0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际出境报道。在这里，我们会推出不同系列的人物故事以及专访，从幕后走到幕前，来聊聊国际新闻当中不同角度的故事。在这一季节目当中，我们邀请了不同领域的新闻工作者，包括学者、调查记者、专栏作家等等。来聊聊他们心中国际新闻到底是什么，以及为什么在这个时代我们会特别需要国际新闻。转角国际出境报道，希望可以带给听众更多深度的思考与想象。Hello, 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际的新单元。我是编辑嘉琪，在这一集呢，我们邀请到的是长期跟转角国际合作的专栏作者，也是呢，算是我们这里非常元老级的专栏评论人黄哲汉。那也请哲汉来跟大家打招呼一下
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是黄哲
0: 汉。是，那今天呢，就是可以邀请到哲翰。其实我心里非常的戒慎恐惧，也很紧张，因为我知道就是哲翰是转角，我觉得做许多的议题都可以写到非常深入，而且写的真的很好看的一个作者。都虽然都是大长文啦
1: 。我也很戒慎恐惧，因为我每次都会被催稿，然后我我写写稿的速度比较慢，所以很对不起大
0: 家。就是在录音之前，郑红还有提醒我说，就是哲翰最近也有一篇非常长篇的重磅的剧作正在就是陆续交稿中，希望我可以就是稍微提醒他一下这样子。<笑>那其实呢，就是在这一集当中呢，我们会有三个部分，第一个部分呢，也是觉得说。呃，其实也是我自己作为国际新闻编辑，因为我原本并不是做国际新闻的内容，我等于说到这个转角来，已经将近有一年半的时间。那也是我的一些起心动念，还有一些在新闻前线的观察啦。就我其实很好奇说，说国际新闻的写作者，因为他其实并不像是编译，就至少在转角国际这个媒体来说，就我们的文章会是比较深度，那可能也是比较难的，或者是说我们切题也会尽量跟。其他媒体稍微不太一样。其实我前阵子也有在思考的时候，就刚好有听到哲汉，应该是去年底吧，在接受《报道者》的智新采访。那个时候是因为德国大选嘛，所以你跟智新那时候也录了一集 podcast。然后呢，在里面哲汉有提到说，你认为自己是一个国际新闻写作者。那那个时候呢，就让我自己有联想到的是，到底什么样叫做国际新闻写作者？好像跟传统我们认为说国际新闻编译或者国际新闻记者其实并不太一样，但是像哲翰的内容就是提供非常非常深入的国际新闻，还有局势分析。就你自己觉得怎么样是一个国际新闻的写作者
1: ？呃，国际新闻写作者这个比较像是我随口说出的说法，<笑>就是它其实反映我自我定位的尴尬，就是我不是很确定。用什么样的称呼可以比较适合来描述自己的写作写作的工作？因为首先我不是记者嘛，我不是国际新闻记者。啊、例如我跟我跟志新都写过那个德国又一名粹阿夫德的议题，但是我没有像他那样子，就是我不能像他那样实际去采访，透过一手材料来写调查报道，所以我的写作都是使用二手材料。包括媒体、媒体的报道啦、啊、评论啊，然后调查报告啦、啊，或者是智库学者的期刊论文、专书啦、啊、纪录片等等。但但是另外一方面，我写的东西其实也不完全算是评论，就是也不好称自己为国际新闻评论者、嗯、因为我的文章通常都包括叙事报道的部分跟分析评论的部分，当然不同的题材那个比例会不一样。所以总体来看，我的写作风格是比较接近那个。德国的《时代周报》的风格，就是我是长他长期以来的忠实的读者、嗯。那他的文章的特色就是，他是周报嘛，所以不是即时新闻，也不是纯净新闻，然后也不是、呃、一般的报道，而是他会拉出一个比较长的视野来处理时事，然后在这个视野之下，就会在单纯的事实报道之外，加入更多的资讯，比如说会额外引用学术的理论啊，或者是知识界的讨论啊，或者是回顾历史、啊好，然后并且结合特定的分析评论的角度，所以他们的文章都比较长，而且呃内容就是夹叙夹议这样子，所以有时候也会修一些文学的手法，所以这种这种风格哈、啊，与其说是新闻报道或者是新闻评论，也许可以更宽泛的叫做以实事为题材的非虚构写作吧，我不知道用什么样的方式比较好，我大概就是用这个。对，然后我就觉得在分类上，我应该呃比较属于这类的写作者，他就是以国际新闻为题材的非虚構写作者。其实我蛮像，我有点想像阿婆那样自称是文字工作者。哦、对，因为他这样自称，我们可以看到一个怎么讲很专业的非虚構写作者，然后用一种很内敛的方式来称呼自己嘛。然那同时又透露出一种对职人精神的坚持。不过阿婆他是。有做记者跟有做田野的有有这,有这份那个深厚的资历，但是我自己没有，所以我觉得我还是不要东施效颦好了，我就教自己写作者这样，<笑>所以就出现了国际新闻写作者这样的想法。对，那基本上大概就是做嗯,嗯，大概就是非虚非虚构写作吧。嗯
0: ，哲瀚跟阿波都是也是我非常敬仰的前辈，<笑>而且其实像是我们,我们
1: 都是戏友。嗯
0: 对对对,对，而且就是其实我自己在念正大新闻系的时候，就是也是哲翰，哲翰也是正大新闻系嘛
1: 。对，阿婆也是正大新闻系
0: 。就是我自己在念正大新闻系的时候，我们那个时候的科系是没有。新国际新闻写作这样的课啦，那当时系上只有开一个叫做英文新闻编译的课，然后我那时候还有去修，就是当时对自己还有一些很厉害的期许，这样。那但是就我修课以后，就是其实我们的老师是一个年纪比较大的老先生啦，那他当时也是比较是站在编译的角度，就会教我们说啊，编辑有哪编译有哪一些要素，信雅达等等，或者是你在编译的时候有哪一些的新闻伦理啊，或者什么，就是一些很基本的翻译员。那但是就跟我长大以后开始进入实务工作以后，我自己觉得编译可能并不足以完全的呃，可能呈现到一些比较深度的事实或者是内容。那我自己也有一点好奇说，说就是对哲翰来讲，就你觉得国际新闻对你来说是什么样的一个题材或者是一个文类？
1: 我觉得“国际新闻”其实是一个很奇怪的名词啦，就是它应该叫“国外新闻”嗯、而不是“国际新闻”嘛。国际指的是国际关系的议题，那我如果比如说写德国，那就不是国际啦。所以也许叫“国外新闻”会比较恰当，因为这样可以包括。国际新闻，所以结论就是转角国际应该改叫转角国外。
0: <笑>国外，对
1: 对，但但这样听起来就很微妙啊，因为台湾总是喜欢叫国际新闻，毕竟台湾社会对“国际”这个词是有一个浪漫的想象，就总觉得国际新闻要有国际观，或者是广角镜头啦，然后对，嗯呃，国际局势提供一种开阔的视野。这也可以带到说，什么叫国际新闻呢、啊？就是其实。我觉得，如果单纯从写作者的角度来看，处理国内新闻跟国际新闻，原则上是不会有什么差别，因为他们就只是不同的题材而已但是国国内新闻也可以用开阔的广角镜头来处理，它也可以有全球视野，这并不冲突。那反过来说，国外新闻也可以用显微镜的角度来做巨细靡遗的那个处理，啊，国内的读者来说，就会觉得这样去处理国际新闻，这样细节的去处理处理国际新闻，就会觉得很陌生、很琐碎、很无聊嘛。所以，国际新闻实际处理起来的方式，之所以和国内新闻有差别，我认为主要是适应国内读者的角度的结果就是对于那些遥远的国外的事情，我们经常必须要用长镜头、广角镜，用这种视野来处理。那国内读者才知道说这些事情对我们有什么意义，才容易引起呃读者的兴趣跟理解。<咳>所以国际新闻当然不是不只是编译了，因为编译就是怎么讲，就没有采访的预算，只好做编编译嘛。<笑>所以这个这是以前的,的问题了，对。那嗯，比如说，我就想到我之前在转角那篇回顾梅克梅克尔执政十六年的专题，嗯、啊、在那篇专题里面，我就必须把梅克尔在党内、在国内政治上的这种斗争的过程，哈，就处理得很简化，因为如果处理得太细的话，有很多人民跟事件，台湾读者都不认识嘛，就直接划过就不看了嘛，所以。这篇的重点就自然集中在梅克尔执政十六年遭遇的各种大家都很熟悉的那种国际的危机上面、哦，所以它就变成一个比较有怎么讲比较有国际观比较大视野的报道、啊。另外我在《报道者》那时候也写了一篇关于德国的大选后梅克尔时代的文章嘛，然后那篇也是从一个大的角度，就是从。德国近二十年来的呃社会转型时的这种大的脉络下来写的，因为你说写的太太太在地、太德国的的这种细节，那他就可能会觉得距离远就没兴趣。所以国际新闻表面上就显得有一种天生的倾向，就好像是他要走广角镜、要走大脉络。但我觉得这不必然是国际题材的特性啊。但是它就是出于那个国内读者观点要调试这个观点的结果啊。不过也正是因为，嗯、呃，国际新闻、国际新闻这种走广角镜的特性啊，其实它可以很好看。我举个例子来说，比如说法国的这个《世界报》外交论衡，就是一个可以从一些比较大的脉络，比如说地缘政治啦、啊、国际资本主义、呃、国际资本主义的局势啦、啊，或者是全球生态系统啊这种大角度。来做很多精彩报道的媒体啊，对我举个几个很好看的那个《时代周报》的国际新闻的作品，就比如说他去追那个保健食品的产业链，德国保健食品的产业链，哦嗯、对，那最后追到那个中国河北的石家庄，就是原料都是从那里出来，所以很多人，很多台湾人都喜欢，最喜欢代购那个德国的药妆店的发泡锭啊、维他命丸啊，这样、嗯、其实它材料都是中国制。
0: 就是那种廉价工
1: 厂生产、哦，对，很有趣。嗯
0: ，就是你刚刚说的长镜头的报道，可能它有一个呃比较大的历史纵深，或者也有可能是有一个比较长期，或者甚至是呃地域性的，有可能是跨国的这种比较深度的报道的撰写
1: 。所以我们就可以说這，这种镜这种长镜头的角度，好像就变成国际新闻的一种招牌的特色。其实也蛮好看的，就是觉得大家不要觉得国际新闻都很云云端啊，很遥远、很枯燥。其实它是可以做的非常非常好看
0: 。嗯，而且我我刚,刚其实想想到的是一个很很。就你刚刚提到国际观，就让我想到，我其实前阵子要录这个节目之前，我有跟我的同事会议，就是他是一个马来西亚人，就我们在聊这件事情，然后就说他觉得国际观有一个很有趣的事情是，他以前在马来西亚的念书的时候，就是老师都不会说。学生没有国际观，或者是学生要多看国际新闻。他是一直到台湾来念大学的时候，他才发现台湾的老师很喜欢在课堂上提醒学生说，台湾人就是一定要很有国际观，台湾人都不看国际新闻，这样很危险。就是你们一定要多看，要有国际观这件事情，是他觉得还蛮有趣的一个。文化差异，当然他也补充说，就不一定是没有这种焦虑就，就就比较有国际观。他只是说，他有注意到这个这个现象，他觉得好像台湾人很常会很担心自己没有足够的的国际观，或者是国际新闻看的不够多。这是我刚,刚突然想到的一个 feedback， 我觉得很有意思。嗯、
1: 没错，我也觉得“国际观”这个词好像是台湾特有的词，比如说在德文里面就没有这个词
0: 。哦，真的吗？那德文有类似的概念。概念呃
1: ,呃，比较没有。其实我我我刚好在看一个十九世纪末二十世纪初的那个文学家，就是奥地利的文豪那个茨威格 （Stefan Zweig）， 嗯，他写那个什么呃《昨日昨日世界》。嗯，然后我在他的书里面才第一次看到德文有这种对于类似国际观的表达，他叫 “Internationaler Republik”， 嗯，德文叫。这个我还是第一次看到，就是可以用来翻译台湾的国际观。它是指的是一种，呃 u e r b i a 等于是一种鸟瞰的视野，然后 International 就是国际的鸟瞰的视野，对，所以可以。Oh. 而且，可是这个作品是二十世纪初的作品
0: ，<笑>
1: 然后，呃，现代我们当代的，就是在德文的使用里面好像比较少，很少看到，像台湾那么喜欢讲国际观。Oh.
0: 对呵呵，真的很还还蛮有意思。我觉得可以问一下各个国家的人怎么怎么怎么思考这件事。我也是跟慧仪聊到的时候，突然想到这个。那另外也想要请问哲瀚，就是说，呃，在过去是什么样的契机或者是起心动念，会让你想要开始进行这些国际新闻的写作？然后还有另外一个问题，是我自己也私信很想知道，就你应该算是转角国际创战以来，就是最早的第一批写作者。那当初你又是在什么样的契机之下变成？转角国际的专栏作者
1: ，就是呃，我大概从二零一五年下半转角创创站以来，到现在就快七年了嘛。那我当时之所以被转角找到，是因为那段时期，<笑>呃，台湾特殊的政治跟社会的背景，就是现在要开始说故事，就主要是在那个二零一二年到二零一四年之间，台湾就是有一系列的社会运动风起云涌嘛。就是、是太阳
0: 花
1: 那个时候，呃，从二零一二大概反,反旺中的媒体垄断，好、哦，全国官场工人的抗争啦、啊嗯，然后红中秋事件的示威啦、啊，一直到三一八学运哈，那、嗯、那时候台湾社会也很开，就是也开始很激烈的在讨论说，比如说什么是民主啦，什么是法治，什么是劳权，什么是。公共利益啦、啊，什么是公民不服从啦、啊，还有那时候大家都说台湾想要，呃，台湾要追求成为一个公民社会，但是公民社会是什么？就是这这些争论跟讨论大量的出现在脸书上面，啊，脸书就变成一个很热络的公共领域的舞台。那也许我们可以说这是广义的，呃，太阳花世代的政治启蒙的经验吧。然后这这种经验就让很多，就当时的情况就让很多素人哈、啊，在这种公共的、脸书的公共讨论中呢，开始崭露头角，被公众所注意到。我们现在有很多 KOL 或者是写手，其实都是当初搭上这个浪潮的。其实我当我我也是当初这种素人写手之一啦。我当时是非常振奋，就是台湾社会好像一夕之间，从多年以来对。政治的人感的这种犬儒的社会啊，开始转变，变成开始热烈的争论自身的政治跟社会未来要要何去何从的话题。那由于我那时候在德国，所以除了谈我我那时候在脸书上除了会、呃、跟着大家谈那个台湾的议题之外，也很常写一些观察德国的经验，所以就慢慢的就被一些呃。就是有一些曝光度被一些媒体平台转载，所以大概就是这样被转交找到的。那我当时，嗯、呃，写德国还写的非常的深色，非常的怎么讲流于浮面嘛、啊，就是对那时候对德国认识并并,并不很深哦，主要还是天真的想用所谓的借鉴的态度态度，拿这个德国的经验去回应台湾的社会的议题、啊就是因为这样子，不过就是怎么讲，就是以当时这书写就是很粗糙，所以就出了出了一次问题，就是太阳花运动冲行政院嘛，然后后来就发生警察暴力的问题嘛。嗯、那时候我刚好参加完台湾人在法兰克福声援台北的游戏。啊，那时候我就看到现场维安的呃德国警察对我们很友善，然后我就事后就很快的就写一篇脸书的文章、啊、去凸显德国警察呃不是像台湾那样子啊打示威者，他是保护示威者的一面，嗯、就是写这个面向，然后这篇很深色的这种很粗糙的脸书的贴文，后来就被呃几个媒体转载，然后也有一定的曝光度。然后我们的转角的作者戴达卫，他当时也也应该看过这个文章、啊、所以在好几年后，达卫在转角写了一篇那个德国扩权警察法的题材嘛，然后谈到德国警察的这種暴力的争议啊，以及德国警察偏袒及右翼的问题、啊、他那时候他自己在他的脸书转贴他的文章的时候，就顺便提到，就顺便推文提到说，以前看到有台湾人写文章啊，对德国警察有过度美好的幻想，然后他就希望。提供借由他转角的文章来澄清事情啊，然达伟应该不记得了。<笑>当年那篇槽点满满的脸书贴文的作者就是黄泽汉<笑><笑>、啊。哎，郑拍子有这件事吗？就是、我我我,我不知道，我没有问他。<笑>就拍子、啊、就是我啦，<笑>是我当年太傻、太天真、太片面的去理解德国，在很初期的时候，在2014年，然后那时候是我在我加入转角以前的事情。总之，就是我我我成为转角国际作者的契机，最初就是在台湾从政治人感醒来的这种脉络之下，哈、啊。我希望、呃，能为台湾追求成为理想中的这个公民社会来努力。啊、我在自己在德国嘛，我自己能做的就是用国际议题的角度来刺激台湾对政治和社会的想象。所以起心动念，或者是说，呃呃。加入这个转角国际的想法跟起心动念，大概就是这样子。然后，嗯，读者或许可以发现，我在转角的文章虽然不是每一篇，但是大概有一半吧，就是背后多少都藏有这种想要刺激台湾社会的梗
0: 。<笑>不我觉得这好像也是做国际新闻里面很难很难免嘛。我觉得很多写作的一个动机，都一定是希望可以产生某一些。对你想要的读者产生一些影响力，我我,我觉得对，
1: 对，但是处理起来就要特别谨慎。像我早期犯的那些那个错误就，就就是经过当年的教训嘛，现在处理起来就会更加谨慎跟细致了嘛，就也算是在转角写的七年，嗯、呃，有所成长了吧。所<笑>以就是我们处理这个这个议题，真的要非常小心。
0: 嗯，而且很多时候，其实有可能是自己的国家看自己的的,的问题，可能会觉得，哎、欸，其他的人写的不一定是跟我所自己所见证到，可能也不一定真的一样
1: 。是的，没有错。嗯
0: ，那另外就是，其实我觉得泽汉还蛮，就是让我自己也觉得还蛮蛮想学习的一点，你是可以写历史，但你同时也可以写很时事的一些政治局势的写作者，就像你刚刚提到，那是一个。长镜头吧，我觉得其实是很长时间累积对这个呃，不能说不不因国家或者某对某一种文化或历史的理解，就是就是沉淀的很深吧，就是你可能是长期累积以后才能够有这样子的。广度的写作者就几乎什么议题都可以写，我我觉得很有趣啊。那上次你上一次在德国大选那个时候，也是帮转角写了一个上中下的大长篇。然还有过去你自己也曾经写过一系列，就是关于纳粹历史还有欧洲的一些历史的文章。那我自己蛮好奇的是说，说从你自己的写作经验来看，你会觉得这种时事的新闻议题写作跟？历史的写作，两者有什么样的差别吗？就可能写作策略啊，或者是资料的分析啊，等等的
1: 。就专栏写作的角度来看，原则上写时事跟写历史对我来说是没有太大的差别，就是都一样很痛苦。嗯<笑>痛苦的根源在于就是写作策略的选择了，因为我写的东西通常都很长，然后要把很长的篇幅组织的让读者能够无痛阅读，然后一口吞下去，就是这种工作对我来讲很痛苦啊。怎么讲？我我我写我写专栏文章很慢。那绝大多数的时间都耗在要怎么样写的流畅好看，所以在那边反复斟酌字句跟内容组织的安排啊，还要同时要不断的推敲读者阅读的时候的心理变化、啊。简单来讲，就是要要做剧情起伏的安排、啊、才不会让读者读到读注意力涣散。那这种剧情起伏的安排呢，同时还要兼顾议题内容的逻辑啦，还有资讯的清楚完整，所以是很大的挑战啊。所以无论是写时事或历史，那个对我的挑战都一样大。但是如果从另外一个角度来看，我个人是觉得写历史题材会比时事更容易一点。好，差别是在于那个资料的形态。就是写时事议题，好就好像拼图一样。我通常会收集很多材料，比如说报道啦、评论啦、然后研究报告啦、期刊论文啦、专书啦、纪录片啦、谈话性节目等等，就一大堆有,有各式不同规格的材料，它每个每个材料都是零碎的片段的，都、哦就是呈现议题的一个某一个特定的面向。然后我自己要把它全部拼起来嘛。把议题给组织出一个比较完整的全貌，那这个工作是比较是很吃力。相对于这个写历史题材就不用这样，因为我们刚刚提到那个辛苦的拼图的工作，人家历史学家都帮我做了，我只要看他们的书就可以了。然后如果有需要的话，就是再额外搭配一些时事题材来来补充，这样就可以了。所以写历史题材对我来讲呢？比较单纯，就是，嗯，我只要去读这些历史学家的书、嗯，然后我通常只要考虑如何组织文章的问题就可以，就是资料的那个拼凑的部分啊，呃，就资料的整理跟资料的厘清的部分，不用我自己来做，所以会相对来讲会比较单纯一点。所以当初那个百年奥地利的那个专题嘛，总共有十篇哈、啊嗯，我写的很快。嗯不到两个月就全部都写完了嘛？对他、啊、那根本就是我我转角写作生涯的高光时刻，好不好？就算以现在
0: 的标准来看，是很快
1: 啊。对啊，那很可怕、啊，两个月十篇呢。然后我我我我现在手上正要就是正在完成的这篇德铁，就我们刚刚一开始提提到这篇。嗯嗯嗯、我处理的时间已经拖超过大概快一年了吧？我觉得正红跟七号都已经对我放弃治疗，因为他是时事，然后他有很多庞杂的治疗处理起来真的很麻烦
0: 。我理解，我可以帮你跟正红转达，请他来听这一集好好好好。好，我很笑，我自己很喜欢那个、欸，因为可能因为我来的时间比较短吧，所以我参与到哲翰的文章的次数比较少。但我印象很深刻是那个，也是去年的时候你写的那个 MIG。德国制造那个，就那时候也是在讲一战那个时候左右的德德国的那个状态，就是他们的工业很强啊。然后所有的，就是你引用的那一段内容，就是在讲说所有的工具都是 M I G。然后你太太回家，你你回家以后发现你太太迷的也是来自德国的，就是歌手或者是演员。然后你就是发现，就是一切都令你觉得很挫败，什么之类的。就我觉得那一段很很有趣，就我觉得好像有在影射什么，但是又很完美的，就是很。写了这个历史的这个这个、这个、这个进程，我当时看到那那一篇，我觉得还蛮有趣的
1: ，就是那篇 “MIG 德国制造”，就是让读者有很多历史感啊，就是从当时的德意志帝国联想到当前的中国嘛。嗯，<笑>那这篇我主要是想要理清一件事情，就是很多人，就是我之所以写这篇，其实单纯只是想要理清一些一件事，就是很多人习惯把当权。当前这个威权的中国类比做纳粹德国，那我觉得这不恰当，嗯、因为如果真的要类比的话、哦，其实比较像威廉时代的德意志帝国。那、就是、嗯、然后当前美中竞争的态势也比较类似，呃，比较类似一战前夕的英国跟德国竞争的态势。所以我就借着这个 Made in Germany 这个题材啊、呃，也就是德意志帝国从廉价的。山寨山寨的商品的生产国崛起成为这个
0: 经济跟军
1: 事霸权的这段历史来梳理这件事情。不过，这个文章主要的发想就是单纯觉得这样去对照很有趣啦，会是一个好看的题目，就是刺激读者的想法，但是就是并没有意图要多去主张什么东西了。然后大家看到了这个纪事感，就觉得很有趣，那就当做一个有趣的比较吧，大概只是这样子而已、嗯。
0: 我当时看到的时候也觉得,也觉得很好笑，而且从头到尾都没有写到中国，但是就是对你就会直觉联想到我，我觉得是一篇很很很有趣，而且资料很丰富，然后会让人会心一笑的文章。就其实好像我也觉得这一些历史的写作有时候也是还蛮有趣的，可以跟现代的生活或者现代的一些。情境来互相映照，这个是我自己也觉得还蛮有趣的。但我同时也会有一点担心，比方说会不会有挪用？我我自己在写作的时候啦，也会担心说会不会有哎挪用历史，或者是挪用其他国家的苦难等等。就我自己在做国际新闻，或者我在做这一类型的写作的时候，也常常会有这样子担忧。前阵子在做，还有我们这一周的动漫广播，因为。嗯，我们录音的时候大约是二月底左右啦。我们原本是在思考说，刚好一月底的时候是那个 Holocaust r e m e m b e r a Day， 就是呃解放。那个奥斯维辛集中营的日子，后来就被定为这个纪念日。然后另外也加上，刚好最近台湾就是适逢二二八年假的时候，所以我们那时候做了还蛮多题目的，就包括一个也是在那时候出现的新闻啊，谁背叛了安妮·法兰克？就是有一个美国的悬案调查团队，他们指出说。出卖安妮·法兰克，就是写那个《安妮日记》那个人的的，那个那一家人的人，有可能是一个犹太人等等。那后来我们也做了一系列的重磅广播，在讨论说有关于纳粹大屠杀的一些在线的历史争议的问题。那我自己也有点好奇的是说，说撰写这一类型文章的时候，你会不会担心，或者是你会去怎么思考？说我们去写其他。国家或其他民族的历史苦难的这件事情，就你怎么去抉择这个题目，呃，要不要写，或者是你书写想要对台湾读者传达的意思，或者是目的会是什么？呃，嗯
1: 、我先我,我先这样子回答，就是我先回答那个呃所谓的挪用或者是类比历史的问题。然后，嗯、因为你刚刚的问题是其实关于两个部分，一个是。怎么去？是不是有挪用历史的问题？然后另外一方面就是书写苦难，或甚至是挪用苦难的挪用他人的苦难的问题。那这两个问题，我大概先分开来回答。嗯、首先就是对于这种嗯对照历史或者是类比历史的问题，哈，那。我想先限定在我为《转角国际》写的文章来回答怎么去理解这个时事题材跟历史题材之间的对照或类比的写作。嗯，因为呃，因为《转角》是国际新闻媒体，所以我为《转角》写的历史题材呢，都会是以关注新闻时事为出发点的。所以对于这个问题的回答是对，没有错。我在。转角处理的题材的历史题材，我是把它当做时事的延伸来做，但是这样做并不一定是要直接回应当代的困境，或者是直接把这个当代的情境去类比、嗯、去套用到历史上面，然后给出什么样的答案。那主要还是要把历史作为一个背景的资源，然后希望能够刺激我们跳脱当下时事的框架，嗯、来更清楚的理解。现金的处境，所以那个后背后的那个旨趣都是理解、嗯，都是希望能够提供一些多比比比较多的资源来让我们理解，呃、
0: 嗯
1: 、呃，各不管是当下或者是历史的处境，嗯
0: ，
1: 对，所以呃，怎么讲？其实我写时事题材内容也经常会涉及到一些历史的回顾的部分啊，几乎每一篇大概都会做一些这样子的回顾，这是我写作的习惯，嗯、所以。的确，就是把历史当中我们去的一实事的延伸。所以，当当然，书写历史本身不必要为这个目的服务，这是这只是我个人在为转角写作的时候，呃，所采用的策略。那我在转角写过的历史题材，比如说以《百年奥地利》这篇为例，哈，这是《百年奥地利》当初写这篇是回应了那个2八二二零一八年的，呃，奥地利刚好建国。庆祝建国一百年的这个时事那时候，呃，和我合作的编辑，也就是读者们所怀念的，我所敬爱的八号，他就认为台湾读者对奥地利太陌生了那我们也也也应该是第一个台湾媒体用这么大的篇幅去介绍奥地利历史，所以当初大家都、呃、投入非常大的热情来做这个专题。然后另外一方面，我自己也认为，台湾的处境其实，在不少方面跟奥地利,利是蛮神似的，可以做很有趣的对照。所以读者就看到，特别是在比如说纳粹与他们的产地这一篇呢，还有德意志也没这么帅啊、嗯、这一篇里面，就是作者黄振汉的行文跟编辑八号八号和正红的这个下标跟配图，哦，好像透露出一种青春洋溢、热情奔放的味道。所以再加上。当时刊出的时候，又遇到二零一八年一一二四，就是台湾台湾的这个民粹风潮的大盛的这个时事，嗯、所以文章跟时事就恰巧的碰巧的能连接在一起，然后当时就引发很多读者的共鸣。那其实在这里我必须要说，就是嗯，拿以这种啊，把历史当作是时事的延伸的这种做法，呃当然，我们必须要有限度那个就是，就是必须要仔细的去梳理当下的脉络跟历史的脉络是不是，呃，真的有这种相似性。然后透过仔细的梳理，才可以做这样的类比。这当然要比较小心，就是我们不能不能够太粗暴的来套用。这个是呃历史书写的部分。那至于那个苦难的部分，就是我们是不是，比如说你刚刚提到。呃，谁背叛安妮·法兰克这种，呃，这种泄密告密的的问题啊？那跟之前台湾的泄密告密的问题也有关系啊。然后这个是一个面向，另外一个面向就是呃，书写苦难过去别人他人的历史的苦难，然后是不是可以对应到嗯，我们当下的苦难啊？嗯，关于这个，我觉得嗯，我认为啦。写苦难是一个、嗯，很复杂的题材，因为所有的苦难，就是怎么讲？我认为我们没有一个很好的方式能够去呈现苦难跟创伤。嗯、我们找不到正确的答案，去找到一个很好的方式去呈现苦难跟创伤，因为。痛苦跟创伤是不可能直接的、如实的被传承的。我借用一下那个汉娜·鄂兰在《那个人的条件》这本书里面的说法，就是我们的生命中最最强烈的感受是什么？就是痛苦嘛，就是苦难。然后这痛苦却正好是最私密的经验，就是一个人的痛永远没有办法。哦，就是怎么讲，一个人的痛，然后另外一个人永远没有办法直接感受到。比如说我作为生理男性，我就不可能知道女性的经痛或者是生产的痛是什么。嗯，那创伤也是这个样子，所以痛苦跟创伤严格来说都是永远没有办法被直接传达，也无也不可能透过什么样的叙事方式啊，比如说什么样的历史的叙事来转化，然后来充分的传达给后人。所以痛苦跟创伤是没有办法直接进入公共领域里面。也因此呢，人类社会很擅长遗忘历史的伤痛，嗯、可是在，在在这个公共领域里面，我们只能用类比的方式来趋近或者是模拟历史的伤痛，但这样就会经常经常出现一个很吊诡的情况，嗯、就是越靠近就就揭露的越多，然后就反而会引起反感。嗯，好，所以呃，怎么讲，就是。你你把那个当年残酷的情况揭露的太直接、太残忍的话呢，就会有很多争议嘛？大家就会觉得说这个太残忍了啊、哦，不适合呃进入公共领域里面讨论啊，或者是什么？但是大屠杀就是这样子的残忍啊、哦，不不管是过去的大屠杀或者是伤痛啊、哦，就是这样，或者或者是过去的白色恐怖，就是这样子的残忍露骨啊。然后你要求一个无痛的对于呃历史痛苦的这种公共讨论。其实是自我矛盾的，所以关于什么样才是最好的历史创伤叙事的方式啊，对这个问题，我们可能、呃、永远都要去挣扎跟苦恼，并且最后找不到最终的答案。一方面是因为历史的伤痛作为最私密的生命经验，那本质上是没有办法进入公共领域，也没有办法进入我们的怎么讲，我们的公共书写里面。那另外一方面也是因为。我们努力要去趋近历史的伤痛的时候呢，越去接近它，然后它在公共领域里面造成的各种排斥感也就越大。比如说台湾的二二八啦，白色恐怖的创伤经验，还有包括过去的这个监控啊，啊、哦，比如说校园监控的这种这种，呃,呃你好朋友是县民啊，啊、哦，这样子的这样子的经验也都是如此、嗯。不过我觉得我们也不必太悲观了、啊，因为我们永远。必须去挣扎和苦恼，然怎么样呈现这些伤痛，然后永远找不到答案。这并不代表说社会就会原地踏步、停滞不前哦。就是对这个，我想引用那个德国的哈伯马斯的说法，就是，就是、正是在对历史的创伤的挣扎跟苦恼，跟持续争论中，一个社会才会形成对共同体的共识，然后持续往前进。这样的共识并不是建立在对于一个。历史的诠释有标准的答案上面，而是在，而是建立在大家都愿意正视历史的伤痛。那就处理历史伤痛的问题呢，彼此争论。啊、嗯，然后这个共识就让我们形成一个共同体嘛。啊、哦，一就是怎么讲？有一个很好的例子，就是1980年代末期以来，德国就是在这种争论中形成政治共同体的认同。那台湾对转型正义啊，或对过去的这个历史伤痛的议题的争论，那理论上也可以作为。呃，行述共同体认同了一条道路，所以我觉得，呃，不管怎么样，我们在做呃国际新闻或者是做这种呃国外历史的书写的时候，呃，去讨论这些议题呢、嗯，可能对我们还是非常有意义的。嗯
0: ，我觉得你刚刚讲的很好，就是你说苦难是一种，因为它是一个非常私密的经验，所以当它进入公领域的时候，很常会遭到很多的抵触，但是。好像不能因为这样就停止去想要趋近那个苦难哎、欸，我我觉得好像就是虽然你没有办法真的抵达或者真的同理，但是还是必须要想办法去找办找方法去去直视那一些可能是历史的伤痛或者是苦难这样的内容。也是因为我们刚好最近录完那一集大屠杀纪念日啦，但我们的内容就是有提到刚好最近在西方在。有引起的一些讨论，就是包括说那个《鼠族》的漫画，其实同时还有蛮多比较自由派价值的书，其实都陆续被美国的校园这个列为禁止授课的教材，或者是从原本的指定教材中拿掉，这是一个一个一个系列的事情。其中就是《鼠族》，就是描述二次大战中纳粹屠杀的一本图文漫画书，它就被列为禁止教材，所以我们才会有相关的这个讨论啦
1: 。对，其实从《鼠族》这个漫画在那个美国的学校教材里面被禁，它就是一个很好的例子。因为它被禁的理由是当局认为里面的文字的描述太直接、太露骨、太残忍，然后不适合用来教育未成年。但是大屠杀就是这样残忍、露骨啊！那我们好像我们这样的要求，就好像去要求一种无痛的对于呃历史痛苦的公共的教育，嗯，那这个其实很矛盾，那其实也很挣扎了。那我们就，反正就是我们总是要持续的为这种问题来挣扎，对，这好像是呃去书写痛呃就是历史的创伤跟痛苦的时候不可避免的局面，就是我们始终都在挣扎，而这个挣扎不是没有意义的，挣扎不是说没有答案，找不到答案在原地原地打转，就是这个挣扎还是有意义的，就是我们在这种挣扎过的过程中，就把就把我们的社会往前慢慢推进。
0: 嗯，泽汉的回答我觉得很很很很受用，而且有点被激励。因为像我自己有时候也会去思考，当我们在凝视一些国际新闻里面的苦难，尤其是像性别暴力，就就我所知，如果从很现实媒体商业的考量来说，这一类的内容都会越耸动，流量会越好。但是我当时会有很多的思考，是说如果我在书写这种，我要怎么样可以更好的去呈现。这些内容当然不是说靠着灾难来换取流量，但是我我会很很认真的思考说，说我除了带给读者这一些痛苦的创伤之外，我还能够创造什么样的思考给这些读者？这是这是我一直在想的这些事情
1: 。就这个，这个就会当就就会涉及到一个问题，就是一涉及到一个挣扎，就是我们这样算不算是消费别人的苦难？就有时候就是好像看别人的苦难、嗯，然后有时候可以跟自己来类比，或者是引起自己的兴趣。那这样去凝视别人的苦难，算不算是一种、呃、消费别人的苦难的问题、嗯？是不是挪用别人苦难的问题啊？嗯、那我觉得这是不可避免的，但是但是我们要考虑一点，就是我们要有一个那个有一个限度，就是我认为这样子的类比是要有限度的。就是，如果我们要做类比的话，如果我们要呈现别人的苦难，然后呃，来得到自己的，比如说来让自己的读者有所有所同情或有所呃呃有所共鸣的话，那我们就必须要仔细的去梳理那个苦难的来龙去脉。嗯，比如说呃，对，比如说呃，一九四零年代的。纳粹统治时期对犹太人的清洗，比如说你刚刚提到那篇谁你写的那篇谁背叛了安妮凡兰克的的这篇文章里面，你仔细的去梳理他们的家族的苦难的来龙去脉，嗯、然后梳理完来龙去脉之后呢，来龙去脉呃跟我们自己的苦难的来龙去脉很相似，然后我们这样去做类比，就比较不会有那个呃挪用别人苦难的。困境，就是没有挪挪用别人苦难的这个道德的的问题啊，嗯，简单来说就是,、嗯、是呃，如果在类比之前能够先尊重别人的苦难跟我们自身的苦难的各种历史脉络，然后把各种历史脉络的异同都梳理清楚，然后相互参照，那这样的类比就比较不会有消费的问题。嗯嗯嗯，是
0: 。那另外就是，嗯，其实我们除了看自己的粉钻以外，也会看到很多，比方说像是读者留言，或者是其他媒体的报道角度，还有他们的留言。但是，我有一种感觉，就是好像台湾从很多的国际新闻议题，就包括说前几年开始的新疆集中营啊，那一直到香港反送中，那到阿富汗撤军，还有到最近的乌尔交战的一些问题，好像其实。读者会很需要从中看到台湾自己的缩影，或者是也会有一些恐惧的投射在里面。就比方说，大家会很担心，哇，乌二危机会不会以后也发生在台湾，或者是发生这样子事的事情的时候，美国会有什么样的动作？呃，比方说其他国家会有什么样的动作？就是很多时候，我们会在国际新闻上，我觉得有点像是找自己，或者是会有一些。投射，那我自己也有点好奇说，说就是你自己觉得国际新闻对我们的读者来说，到底可以提供我们什么，或者是满足什么？它可以真的是一种借鉴吗
1: 、呃？这个问题就说来话长。当然、啊、这种借国际时事以为己用的实用主义的态度呢，严格来说呢，那、呃、也其实也不算是什么大问题。但是问题在于。嗯台湾人自用的实用主义，经常是一种怎么讲？堪用主义，就是随便凑合一下，可以用就好的那种短线心态啊。堪、嗯、用主义这个词是我借用那个台湾的摄影家陈尚平他在《新火水》的专栏文章里面的说法我稍微介绍一下，就是他去捕捉各种台北的街景。然后大家就可以看到到处都是那个凌乱的拼凑啦、啊，嗯、看用就好的那种日常的奇观啦、啊，比如说服饰店拿、啊、个坏掉的假人模特，那就挡在骑楼，<笑>然后写请勿停车这样。或者是有很多拿那个<笑>那个给小朋友用的那个巧拼的地板啊，拼一拼去当汽车轮胎的的那个防狗尿的的盾牌之类的、哦，就这类的景观，大家在台湾都太熟悉了。陈尚平就把各式各样这种拼拼凑凑、堪用就好的东西叫做。大人的劳作就很可爱，我听起来就觉得好像是大人的美劳的作品。我听起来就很巨音，但是也很可爱。那我觉得台湾人看待国际新闻的方式也类似这种大人的劳作、啊、就是大家其实对国际新闻时事的那个背景的细节和来龙去脉很不耐烦，那、啊、通常都只是想要拿国际时事来佐证自己的世界观，然后甚至用来作为自我表演的谈资，所以就出现各种。呃，方便看用的拼凑。我我随便举个例子，就是台湾社群媒体上面之前就很流行去从德国，就是从一系列德国新闻来拼凑出一个图像。就比如说，德国经济对中国是高度依赖这没有错。然后德国在人权问题上之前对中国一向很软弱嘛，这这也没有错。然后或者是德国在美中之间的选择不断的摇摆。然后还有例如，比如说福斯汽车啦、啊，在新疆有任用那个新疆劳力的问题啊，啊，所以这个在这些零零散散的资讯中呢，大家就去拼凑出一个图像，那个图像就是说德国的企业都为人民币啊轻中填供的这样的说法，嗯。可是，但是另外一方面，大家就看到说，之前就大家看到说，哦，德国有个政党叫自民党。FDP， 那、嗯、他对中国的态度是德国政坛中最强硬的，啊，于是大家就开始赞赏自民党啊，然后赞赏的同时都不会觉得怪怪的。嗯、自民党就是代表德国企业的政党、欸，哎，它是资方的政党、嗯，所以德国企业到底是亲中、挺共还是对中强硬？
0: 这个是没有办法解释。<笑>
1: 对这个这件事的细节，我们有机会以后我们再谈。但是我现在就只是把它提出来，当做一个例子来说明事情的脉络，通常是很曲折的。那、嗯、其他的例子，比如说现在正在发生的乌二冲突、乌二战争，那前几天还有一些人信誓旦旦的去认为说，美国说俄罗斯会开战，都是<笑>都是因为美国为了要影响金融市场还、啊、要骗金融回流美国啊什么的。就是类似的例子有很多啦，举不完呢。然后另外还比如说，哦、呃，仿佛说世界的所有国家都可以切成这个亲中跟反中的阵营，然后大家都这样去贴标签啊。然后比如说梅克尔是亲中，之前的梅克尔是亲中啊，然后什么波索纳洛是反中，波索纳洛反中，哎，天哪！总之就是，我觉得你要把呃国际时事拿来当做己用，就是借鉴国际时事什么，这是没有问题，但是。就是这种消费实事的态度，跟拼拼凑凑的这种国际观啊，怎么讲？正好反映了台湾长期作为国际孤儿的处境，他没有办法参与国际舞台观。那在这样子的处境之下，对国际新闻，我们越是执着于要求要实用，那就反而越是容易歪楼，越是没有办法实质帮助自己。所以我觉得，其实唯一的出路反而是不带任何特定实用的态度，那单纯为了求知而去理解国际事实，就是为了理解世界，同时也为了理解我们自己的处境，然后来去理解国际新闻，那最后才会带来带来真正实用的结果。所以我就怎么样，我可以引用这个，我们这边维也纳地铁站里面有一个广告，那个广告是一个。呃，是一个寄职学校的招生广告。那广告词用德文说 t h e o r e t i c is praktisch auch am b e s t e 它就是就是说，实用从理论上来说也是最好的选择。啊、嗯，这句广告词很酷嘛，就是就理论上来说，实用也是最好的，也是选择。我现在正好要倒过来说，就是理论从实用上的角度来说才是最好的选择。所以大家应该哦。用一种比较、呃、求知的态度去看看呃国际新闻、嗯，这对我们现况来说会是比较好的帮助
0: 。嗯，而且刚刚左汉也有提到说，这其实也是有点源自于台湾可能长期被孤立，被孤立才会产生这种比较像是对国际新闻或国际观有一种集体的焦虑的感觉，所以才会可能想要从中得到呃比较实用的解答或者很立即性的。解答，但是其实国际新闻可能需要的是更长远，或者可能是奠基于求知，或是对他者的好奇、嗯
1: ，主要是对于细节的了解。嗯，因为嗯，大家对于国际新闻，从一就如我一开始说，大家对国际新闻通常没有太多的耐心，嗯、没有太多的耐心去看呃，嗯，别的国家或者是国际之间发生的事情的各种细节的美咩嘎嘎。我们很快的，我们很着急的想要，呃、去知道，呃、台湾怎么办？哦嗯、在看新，在看国际新闻的时候，去想要知道台湾怎么办？那由于太着急了，所以都不会去注意这些细节
0: 。在最后面，我其实也自己蛮好奇的是说。呃，哲瀚，你在写这么多的，不管是国际的新闻，或者是一些历史的传闻也好，就你自己对自己的作品未来会有怎么样的期许吗？因为我们刚刚我自己觉得这些问题都会很很有点有点拷问式的感觉，有点像是在问一些。我自己也觉得没有答案或者是很艰难的的问题，但我觉得泽翰的回答都给我蛮多启发包括你谈到苦难，还有包括你谈到呃实用主义的看新闻的方式。就我自己也好奇说，那你对你自己未来作品会不会有什么样的期许
1: ？我只希望自己文章能够写得快一点啊，就没有其他的期许，<笑>不然写得太慢，老是拖稿，在这里讲什么期许都是谎言嘛
0: 、啊。<笑>可是好的文章就急不来了。<笑>
1: 就我不想再用无法兑现的承诺来伤害作者跟编辑台之间的感情
0: ，<笑>所以
1: 我是我的期许就是能够写快一点。那如果真的要讲一个什么比较好大喜功的期许的话，大概大概有两个吧，一个就是写除了德国以外的题材吧，因为我现在主要都还是写德国或,或者是奥地利，就是啊、呃、德语的这两这些国家，就是希望有朝一日可以写其他的题材吧。然后，呃，另外一个更不切实际的期许，就是希望有朝一日可以用用德文把台湾当作国际新闻的题材来写。对，就是我们在这里挖这种坑，就不负责填坑嘛，<笑>我就负责许愿就好。<笑>
0: 不会，可以几年后再回来听这个 podcast 来做一个对照看看。我觉得这是很有趣的，太可怕，太可怕。
1: 可怕<笑>因
0: 为上我自己也是我，我自己真的是国际新闻的的见习生或是初学者。我真的觉得这个领域，如果我自己大学不是念区域研究，就我有时候做一些相关的报道，或者在做。Daily podcast 的时候，我也会很担心自己是不是呃蜻蜓点水似的去理解这些国际的事情嘛？就我觉得，我其实觉得自己要学的东西还很多
1: 。我觉得自己现在要学的东西也还是很多啊，我也是啊，就,<笑>就永远有太多事情，<笑>有太多东西你必须要了解，然后自己就是要追着它跑啊。我觉得整个写<笑>国际新闻写作过程，又永远都是这个样子吧，永远都觉得自己不知道的事情很多。
0: 也很谢谢哲翰。好，那以上呢就是今天的这一集广播内容。那如果有什么其他的 feedback， 就是也都可以在留言或者是呃其他的私讯我们的粉丝专业或者是 i n s t a g r i m 来跟我们分享。那也很谢谢哲翰今天的参与，谢谢你
1: 。好，谢谢谢谢佳琪，谢谢大家。